Välkomna till Folket och eliten med mig Olof Berglund Och med mig Leon Nobel. En podd där vi pratar om politik, historia, <laughs> ryska revolutionen Alla, alla trottar <laughs> Om ni undrar varför vi är så hypade är för att dölja ledarna på att behöva spela in introt igen För att jag packade upp det med ljudet Det är sånt som händer Så är det, hur är läget med dig Olof? Tack, bra Jag har blivit morbror Grattis Ja Tack, idag faktiskt, i morse. Eh, Ska så... jag spela förvånad <laughs> andra <laughs> gången? Va? <laughs> det är ju helt sjukt. <laughs> jag visste inte att du har ett syskon. <laughs> Nej, det, det känns jätteroligt. Så jag har faktiskt den senaste, de senaste, jag har också fyllt år. Och det har varit mycket senaste veckan. Så jag har varit lite ut, utanför gridden. Mm. Eh, försökt hänga med. Men jag kollade på Melodifestivalen igår. Mm. Eh, det var hemskt. Ja. Det var verkligen hemskt Men, och jag, jag fick inte riktigt igenom den här poängen eh, När vi gjorde introt senast Men den sista låten var väldigt bra Den ja. som gick vidare Som jag inte minns vad han hette eh, En ung kille eh, Hur är det själv? Det är bra ja. Jag är lite trött ja. Nu kan jag ju dra något nytt Bara för att mm. inte upprepa mig mm. Jag ska ägna mig åt lite askes har jag tänkt mig. Okej, okay. spännande. Mm. Som, och varför man ägnar sig åt det kan man ju lyssna på ett gammalt avsnitt av vår podd. A-ordet. A-ordet, precis, för att lära sig om. Mm. Nej, men jag har ju en sån där, jag, jag känner att jag har varit lite så disträ och typ. Mm. Alltså inte att jag har varit liksom oproduktiv, jag gör saker. Mm. Men jag är lite liksom, känner mig lite ostrukturerad och alltid lite flytande. Okay. Eh, och det har väl kanske att göra med att jag inte riktigt vet... Vad jag kommer göra fram till hösten. Just det. För att nu så här fick jag hoppa in och jobba en dag näst förra veckan. Och det mm. kanske lättar upp med jobb. Men jag har också ett annat jobb som inte är film som jag skulle kunna ta så länge. Mm. Och det är lite så. Mm. Och min default-lösning när jag känner mig så här. Det är ju att vara nykter. Aha. Att jag tar en nykter månad. Mm. Och det är ju, in, handlar ju inte bara om såklart att inte dricka alkohol. Utan det är ju att mm. man känner att man har någon form av självbehärskning. Och liksom mm. tar kontroll över sitt liv och bla bla bla. Mm. Men det har ju också lite, brukar ju ha också lite med alkohol att göra. För att mm. i en sån period så är det ju ofta att man kanske dricker lite för mycket. Nu säger jag man som att det här är allmängiltigt. Men, ja. men så, så kan det ju vara. Mm. Problemet den här gången är ju bara att jag kan liksom inte... Det, det funkar alltid. Mm. Men det kommer inte funka den här gången. För att jag dricker liksom nästan ingen alkohol. Nej. <laughs> så att om jag ska avstå... Vad fan skulle du ta bort då? <laughs> ja, men jag har tänkt på det. Så jag kan inte avstå två glas vin varannan helg. Nej. För det liksom kommer inte göra någon skillnad. Du kan inte ta bort sex heller. Uh-huh. Det där klipper vi bort <laughs> Våga inte <laughs> Ut, Nej men det, det blir ju Det blir ju Hearthstone och Twitter ah, okay. Som för, ah. för rika Ja ah, jag har ju faktiskt tagit bort min Twitter-app nu också mm. det, jag, det är ju väldigt skönt alltså. Jag kommer inte ta bort min Twitter-app nej. Uh, Men däremot så Ska jag Inspela Hearthstone mm. på en månad Och sen ska jag uh, Får jag bara twit- vara inne på Twitter på morgonen Och Eftermiddag okay. Eftermiddagen, inte på okay. eftermiddagen mm. Jag får inte scrolla, för det är det jag gör nu Jag, jag liksom läser inget, jag bara sitter mm. och så här slöskrollar mm. Just det. Och det tar massa onödig tid mm. Så jag ska ta bort de två drogerna mm. Behålla vinglaset <laughs> Vinglaset varannan helg eller vad ja. så. Mm. 
Mm. Ja, men det är väl en bra, jättebra idé. Mm. Det ser fram emot det. Mm. Jag hoppas det funkar. För mitt allmänna välmående. Men vi vill nog ändå göra en rättelse från två avsnitt sen. Ja, det vill vi. Mm. Eller jag vill göra det framförallt. Mm. För att ja, jag vill ju absolut inte göra det. För att det är jag som kommer att framstå som en geniking här. Ah. Någon <laughs> Ja, men det var ju att jag sa att... Jag rättade ju dig felaktigt på att... Marta Stenevi inte var bostadsminister. Men det är hon ju. Hon Just är jämställdhet och bostadsminister. Mm. Så det var den rättelsen. Över till vad som har hänt i veckan. Mm. Och det, det är inte den här veckans eh, händelse. Nej, för vi har inte haft koll den här veckan Nej, på vad som har hänt. utan en och en halv tror jag. Så jag, för jag har som sagt varit lite disträ. Mm. Och det betyder att jag inte läser vad som står på Twitter <laughs> utan bara scrollar upp och ner. Ja. Uh, nej, men det var en grej som är väl kanske inte av någon större, någon större nationell nyhet. Men mm. som fick mig att bli lite illa till mods. Ja. Och det var att det spreds bilder på den här så kallade influensern och dömda brottslingen mm. Abbe. Blattelito som man kallar sig för mm. Där några hade då Kidnappat honom och torterat honom Mer eller mindre Just det. Och för er som inte känner till den här snubben Så han var åtalad för En rad med olika brott Men bland annat då mordet På hans dåvarande flickvän Eller hans ex mm. Jag tror att hon till och med var hans ex När, mm. när mordet då skedde Mm um, och då ska han då ha mördat henne genom att initiera överdosa tramadol. Mm. Men han blev dömd för det här i tingsrätten men sen friad i hovrätten i brist på bevisning. Men dömd för en rad andra brott vilket var liksom vapenbrott, narkotikabrott, mm. eh, sexuellt ofredande tror jag. Mm. Kvinnofridskränkning tror jag. Lång, lång lista med brott var det i alla fall. Ja. Fick sitta så här, ja, vad var det, två, inte ens två år tror jag. Nej, det kommer han... Kommer väl ut efter en tredjedel av tiden också. Ja, och så två tredjedelar. Två tredjedelar, ja. Och det är liksom första han skrev på sin Instagram när han kom ut. Var så, jag ska, jag ska fortsätta vara så flippig som jag varit. Ja, exakt. Mm. Och då var det väl väldigt många som liksom instinktivt kände att den här, hoppas den här snubben åker på stryk. Mm. Inklusive jag. Sen sansade jag mig och tänkte att... Mm. Jag är en civiliserad människa i ett civiliserat samhälle så att... De här, vänder man, ilskan mot rättsstaten istället. Exakt. Mm. Och tycker väl kanske att det finns en skillnad på någon som bara har torskat på ett narkotikabrott där jag för mjuka straff och mm. rehabilitering. Mm. Men när det gäller så grova brott som han har gjort sig skyldig till Just och när det så. gäller en person som är en liksom prenumererar på fängelsebesök och domar och... Eh, Visar ingen som helst ånger. Nej, och kan bedömas vara liksom ganska osannolik att rehabilitera. Då är det bättre att spara in den tills att testosteronnivåerna går ner. Mm. Åtminstone för allmänhetens trygghet. Mm. Och jag, jag tycker ju oftast att det är ett bättre argument för en straffhöjning än liksom den allmänna rättsmoralen. Mm. Mer utilitaristiskt perspektiv. Men man ska inte heller underskatta vikten av att, rätts, att det allmänna rättsmedvetandet och hur rättsstatens liksom praxis rimmar hyfsat bra överens. Mm. Och jag tycker att det här är ett väldigt bra exempel på det. För att när de här bilderna då sprids på att han faktiskt har blivit tillfångatagen och torterad. Så är det ganska många som instinktivt bara twittrar ut liksom. Bra jobbat, liksom rätt åt honom och sådär. Mm. Och jag menar, jag tycker väl inte synd om honom. Men jag blir ju illa till mods av att se tortyrbilder. Ja. Och jag blir ju ännu mer illa till mods att tänka att. 
liksom, civilisationens förnissa är ganska tunn. Mm. Att så här, människan har kapacitet till bara besinningsvöst våld och liksom vedergällningar om man inte mm. vårdar och upprätthåller rättsstaten. Och då mm. bygger det ju på att man faktiskt tror på att den fungerar. Mm. Nej, alltså du berättade om den här andra. Det har ju skett två händelser ja. sedan han kom ut. Så vitt jag vet, eller som har spridits liksom. Och första var det här i Hjälbo i Göteborg. Mm. Eh, så hade något gäng snubbar liksom gett sig på honom utomhus. Mm. Man ser knappt att det är han och jag har sett liknande filmer förut liksom. Det är lite luddigt vad det är som pågår men man fattar att det är en misshandel liksom. Och den kan ju vara grov så. Men den här andra, det blir väldigt mycket mer, vad ska man säga, laglöst. Ja. Det andra är på något sätt det är mer, Jag upplever det som mer impulsivt ja. Men den här Som jag uppfattar kidnappningen Som har skett nu mm. senast den är så liksom, Det är väl den som oroar mig Och sen så kan jag säga så här Jag tycker att Abbe ska sitta inne liksom. mm. Inte bara för sin egen Rehabiliterings eller potentiella Sådana för, sån liksom, för hans egen skull Utan för att skydda samhället från honom ja. Han är så uppenbar förövare Ja, men alltså, han har gjort saker som man dessutom säger att han kommer att fortsätta med. Mm. Så har han, alltså, det, det finns ingen anledning att han ska gå omkring fri. Nej. Eh. Och sen säger ju inte vi då att så här, liksom, domstolen bara ska göra en bedömning. Okej, den här personen verkar vara keff i huvudet så vi spärrar in honom för livstid. Självklart ska vi ha en fungerande rättsstat. Mm. Men det måste, den rättsstaten måste också vara utformad på ett sånt sätt. Att man faktiskt kan lagföra människor som är, är liksom farliga och aggressiva. Straff. Ja. Utfärda straff. Ja, mot, mot de som ska ha straff. Mm. Och då inte någon missbrukare eller någon snorunge som har rökt gräs en gång. Liksom. Mm. Utan gentemot folk som är potentiellt farliga. Skada för samhället. Mm. Någon och, det, eller? Ja, eller jag ville väl bara sluta med att mm. Mm. Alltså, det, det som händer när man inte har en när det rättsmed- mm. rättsmedvetandet i allmänhetens ögon befinner sig alldeles för långt bort från de domar som rättsväsendet utdelar, då händer ju det här. Ja. Alltså det blir resultatet mm. att, att alternativa rätts- rättsväsenden börjar upprättas och, mm. som är mycket mer brutala. För det ska man ju säga att den där tortyren det är liksom elchocker och, mm. och så att han sitter liksom fast fast silvertejpad typ i någon stol alltså det är det, är det otäcka scener man ser på mm. de där bilderna ja, nej, men det räcker med att du berättar för, det för mig för att jag inte skulle vilja se det liksom. mm. Mm. men det var nog allt jag hade på Abbe Då så. Eh, vi sätter igång med dagens podd det gör vi det här avsnittet kommer gå ut på att jag testar en tanke som jag kommer slänga ut till dig och så kommer vi bolla den lite fram och tillbaka spännande och jag kan redan nu utfärda en triggervarning mot yrkesgruppen nationalekonomer, ekonomer och i allmänhet folk som kan mer om ekonomi mm. än vad jag kan. Mm. För den här tanken är väldigt, väldigt lös. Ja. Men det är också lite poängen för att det är en så, den här idén som jag kommer komma till i avsnittet är så pass stor mm. att det hade varit helt omöjligt för mig att underbygga den ordentligt ja. inför ett, ett veckoavsnitt. Det skulle mm. krävas år Månader på år. Mm. Ja, så det jag vill göra här är väl mer att kanske slänga ut en tanke som 
jag inte har hört någon uttalat tidigare och ja. se om den flyger. Så det här är ett typiskt sånt avsnitt som folk gärna får komma med input på. Mm. Alla nördar... Om man kan grejer, man får säga till om man inte kan ja, grejer kan man också. Mm. Alla nördar uppmuntras. Mm. Jag tänkte börja med att ta avstamp i det rådande coronaläget. Ja. Det är inte det vi kommer prata om, men det är lite av en segway in i ämnet. Ja. Det har ju blivit ett krig om vacciner, mm. som du säkert känner till. Ja. Och det är lite olika konfliktlinjer som har målats ut. En är ju då mellan EU och Storbritannien. Ja. Där då Storbritannien har fått tillgång till vaccin tidigare för att fabrikerna ligger på deras territorium. Mm. Och det är såklart ett, en seger för britterna givetvis. Mm. Men även för en propagandaseger för Boris Johnsons regering. Mm. För då visar man att kolla vad bra det går när vi inte är med i EU. Mm. Och det är en käftsmäll för EU givetvis. Såklart. Sen har vi Israel då, då mm. som ju var det första landet egentligen att komma igång ordentligt. Eller de har varit snabbast med att vaccinera. Mm. Och det handlar ju om att enligt utsago så har Benjamin Netanyahu, <laughs> Israels ganska redigt korrupta premiärminister, helt enkelt ringt upp och dealat med, om det nu var Pfizer eller AstraZeneca, mm. tror det Pfizer. Och gett dem ett bättre pris än vad andra länder har gjort. Jaha. Så det är därför de har varit snabbare. Sen har det också såklart att göra med att Israel är ett ganska litet land till yta. Så mm. det är lättare att administrera en, en vaccinationskampanj än kanske till exempel Sverige. Men, mm. men i stort handlar det om att de helt enkelt har betalat mer per dos än vad mm. USA och EU har gjort. Sen är det en tredje fråga och den, det är egentligen den som mest går in på det vi ska prata om idag. Mm. Och det är väst, alltså liksom den utvecklade världen versus det som kanske har brukat kallas för tredje världen. Eller den mm. liksom, före detta kolonier, de fattigare länderna. Mm. Där det finns vissa då som hävdar att det här är ett uttryck för ekonomisk imperialism. Mm. Nämligen att västvärlden prioriterar sig själva först. Mm. Och sen för att kunna tjäna pengar. Att liksom alternativet hade varit att man bara ger ut eh, vaccinreceptet liksom, mm. typ på nätet. Så att vem mm. som helst kan producera det. Men då säger ju då såklart företagen och eh, västvärldens länder att ja, men det har pumpats in massa pengar. Både från våra stater och från de här företagen själva på att utveckla det här. Och de kommer inte vilja göra det i fortsättningen om, eh, om de inte kan göra någon form av vinst. Mm. Så därför kan vi inte göra så. Därför är det bättre att vi prioriterar de, våra egna länder först och sen exporterar vaccin. Ja. Och jag menar, båda sidorna har väl en poäng för att låta som en riktig fansitter. Mm. Men det blottlägger ju ändå någon form av strukturell ojämlikhet mellan rika och fattiga länder. Mm. Och framförallt då att i eh, möjlighet att avgöra sitt eget öde. För, för det det här är egentligen... Det att är ju man sitter att, lite i händerna på någon annan, menar du? Ja. Mm. De har liksom inte... Alltså det spelar egentligen ingen riktig roll vad Nigerias regering gör mm. i den här frågan. För att de, de har liksom inte en... Om de inte, du vet, bränner halva sin statsbudget på att liksom outbidda Israel och få <laughs> vaccin. Nej, precis. Så kan de inte få det. För de, de kan inte producera själva för de har inte den industriella kapaciteten. Nej. Uh, alla frihandelsavtal, liksom, rätt eller fel, är riggade för 
för väst. Ja. Eller inte bara för väst, de utvecklade länderna där mm. i, är ju givetvis Ryssland och Kina. Ja. De andra världsmakterna också. Indien. Indien också. I alla fall rikare delar jag kan tänka mig att det <laughs> jag, jag, jag är inte insatt i Indiens coronakampanj men jag kan tänka mig att, ja, att vissa regioner vaccineras före ja. <laughs> andra där. Som sagt, ingen aning. Mm. Det är en killgissning. Uh, och det är klart att så här, du kan säga att det här beror på en historia av kolonialism och imperialism. Mm. Eller du kan säga att det beror på helt enkelt på att ja, men, vetenskapliga innovationer har gjort att vissa delar av världen är mer fram, framåtskridna än andra. Mm. Och det är därför det har blivit så här. Men, uh, men det man ändå kan diskutera är väl vilket ansvar har de rika länderna att hjälpa de fattiga? Ja. Och hur bör det gå till med tanke på att en av grundproblemen är, är just det att de har, har ganska lite självbestämmande. Mm. Har du några spontana tankar innan jag går in på min tanke? Jag skulle väl säga att vissa västländer har ett ganska stort ansvar. Mm. Däribland Sverige. Det skiljer sig lite från land till land, region till region. Sen kan det nog också vara så att alltså så här, om, man, om man resonerar som internationalist liksom, så handlar det väldigt mycket om att ge möjligheten att lyfta det. Alltså, om vi tar Nigeria som exempel. Mm. Att Sverige har ett ansvar att visa, att visa vägen. Mm. Att visa hur vi gör för att hamna där vi har hamnat. Mm. Inte ägna oss åt någon så här kolonial uppfostran typ. Nej. Det är en ganska svår fråga. Jag skulle säga att, att utvecklade länder har ett, ett visst ansvar att dela med sig av information. Mm. Så långt kan jag sträcka mig bara på den här ganska hypotetiska tanken. Mm. För jag tänker att det finns två metoder som har prövats och funkat ganska dåligt mm. för att utveckla mindre utvecklade delar av världen. Och det ena är ju att intervenera direkt i deras politik. Antingen mm. genom, in, liksom i värsta fall, invasion eller statskupp. Ja, men det där är det jag menar med kolonial uppfostran. Jag förstod ja. det. Och, det. och det går ju oftast åt helvete. Mm. Och där skulle väl någon kunna säga att Poängen med kriget i Irak var ju inte att få Iraken att bygga demokrati utan det var ju oljan man ville åt. Det var bara en förevändning. Men oavsett, även om intentionen skulle vara god så funkar det väldigt sällan i praktiken. En annan sak som sällan funkar är ju bistånd. FN har ju SIDA som är sitt biståndsorgan där Sverige donerar ganska mycket pengar. Och ibland är ju det såklart helt nödvändigt till exempel vid naturkatastrof eller, mm. eller så. Men sen har man ju också det som inte är nödhjälp utan kallas för utvecklingsbidrag. Det vill säga att man, man, man har liksom vissa riktade insatser för uppbyggandet av demokrati och välstånd och liksom en fungerande förvaltning i stater som inte riktigt har det. Ja. Det har man ju gentemot till exempel Mali... Palestina kan man ju nämna också där mm. eller det som man hoppas på skulle kanske kunna bli en palestinsk stat mm. och det här kantas, har ju kantats med en hel del skandaler 
Eh, ofta för att han, pengarna hamnar i fel händer. Eh, och för att de här staterna kanske är korrupta. Och mm. då, kan du inte, då är det väldigt svårt att se garanterat att biståndet hamnar rätt. Eh, men det finns också ett, ett mer grundläggande problem som jag ser med bistånd. Och det är ju att jag menar, även om du viker pengarna på ett sånt sätt att de ska komma till folks egna utveckling. Mm. Alltså att du har solidaritet som princip istället för välgörenhet. Och då mm. menar jag att välgörenhet det är nerifrån och upp. Rik hjälper fattig. Medan mm. solidaritet är att man ser den andra som en jämlik och hjälper den att hamna på ens egen nivå. Ja. Genom att hjäl- hjälpa den att hjälpa sig själv. Ja. Även om det är princip de fall det är principen med bistånd det vill mm. säga du stödjer en kan man säga en ung demokrati att utveckla mm. sina demokratiska institutioner mm. så är det ju ändå på något sätt på din premiss det är du som håller i pengarna och det, det blir på något sätt ändå välgörenhet mm. um, för jag tror så här anledningen till att vissa delar av världen är mer utvecklade det har med imperialism att göra och kolonial mm. historia, men det är inte bara det. För det finns en... Alltså hela historien är full av erövringar mm. som har skett från alla möjliga. Menar, mongoler, araber, kineser, liksom ja, ja. bantufolk. Alla, alla, <laughs> nästan alla folk har någon, alla, nästan alla folk utom kurderna har någon gång erövrat någon annan. <laughs> ja, men alltså det finns väl någon sån sanning? Kurden också, Saladin var kurd. <laughs> ja, ja. För all det. Men alltså det finns väl någon sån sanning om att alla folkslag som lever nu har varit bra på att ta ihjäl något annat folkslag. Mm. Utom kurderna. Utom kurder. Jag tror att vi ändå får ställa oss där. Att de, de har kurderna och samerna har aldrig kurderna. Ja, men skämt åsido, alltså det finns ju någon... Ja, men det är inte alla imperium som har lett till att stats, liksom kärnan i imperiet har utvecklats. Nej. Alltså det är... Man kan ju då till exempel ta två gamla exempel. Mongoliet till exempel. Ja. Alltså de har inte så mycket välstånd tack vare Gingis Khans erövringar. Nej. Utan det handlar ju också såklart hur man förvaltar makten. Och så handlar det ju förstås väldigt mycket om, om innovationer. Mm. Och det har ju kunnat göra att ett, ett, en stadsbildning som till exempel de tidiga kalifaten på 700-800-tal. Mm. Kunde vara väldigt framåtskridande för att de var bra på att ta tillvara på... Liksom intelligensian inom sitt, sitt territorium och utvecklas väldigt mycket. Men det gjorde också att brittiska imperiet kunde utvecklas väldigt snabbt för att någon kom på ångmaskinen. Mm. Um, så det, det ska man ju också ha i åtanke. Så därför det blir väl linjen någonstans att de, de rika länderna ska inte intervenera men de ska på något sätt hjälpa fattigare länder att kunna utveckla sitt eget självbestämmande. Mm. Och då är frågan, hur gör man det? Om inte med intervention eller bistånd. Mm. Finns det någon tredje väg? Ja, jag hoppas att du har något här. Eh, skulle det kunna vara? Nu kommer den här galna idén. Få höra. Jag tror att, om vi går till Wallerstein som vi så ofta gör. Mm. Perifärstat, centrastat, semiperifärstat. Ja. Han hävdar ju att den här, de perifära staterna kan inte utveckla sig själva. De är liksom strukturellt förfördelade på ett sätt så att det inte går. Mm. Centra staterna bestämmer över sina egna öden. Mm. Och de semi-perifära staterna 
är lite mitt emellan. Mm. Vilket ofta gör att sådana stater som, är, som alltså då är inte fullt utvecklade men ändå liksom industrialiserade har, har liksom ett embryo till en modern produktion. De tenderar att bli ganska protektionistiska. Ja. Och det tror jag är nödvändigt. För en, en stat som vill växa behöver ha ganska mycket kont- eller liksom utvecklas måste ha ganska mycket kontroll över framförallt sina egna naturresurser mm. och sin egen ekonomi. Och här finns det en intressant grej att säga om Kuba, mm. ditt favoritland. Ja. Um, I teorin. I teorin, men, mm. ditt favoritland. Mm. Du gillar sinne bilden av Kuba, ja. känslan av Kuba. <laughs> Nej, men um, för Warszawa-pakten var ju på ett sätt, om, om, inte, om än inte ett kapitalistiskt imperialistiskt projekt, ett imperialistiskt projekt. Mm. Moskva var ju hjärtat av imperiet. Ja. Vad London var för det brittiska imperiet. Mm. Och de flesta nya länder som ingick i, i Warszawa-pakten blev mer eller mindre bara... Deras funktion blev ungefär att skicka spannmål till Ryssland. Mm. Vilket ju var anledningen varför till konflikten mellan Tito och Stalin bland annat. För att Sta- mm. Tito ville utveckla Jugoslavien men Stalin hade inget intresse av det. Mm. Han ville bara att de skulle vara mer eller mindre en koloni. Mm. Och det var väl ungefär... Vad som skedde med alla de staterna, och vilket också gjorde, eftersom de var helt ekonomiskt beroende av Ryssland så kunde de heller inte vara politiskt självständiga. Mm. Utan de hade olika kommunistpartier som styrde, som var mer eller mindre lapdogs till Kreml. Mm. Och i de fall som någon revolterade mot det, som till exempel i Afghanistan, där kommunistpartiet ville göra sin egen grej mm. då kom det tanks och, st- och, och stridsflygplan och såg till att... Ställde allt till rätta. Ja, mm. nu lyckades de ju inte riktigt med det i Afghanistan. Men, det var äh, lite syrligt sagt, men... Mm. Ja, det var ju också... Men det var också för att det var slutet på Sovjetdelen. Ja. Men det finns ju ett undantag och det är ju Kuba. Ja, det är ju det. Kuba hade... Kuba var ju en diktatur, men de var... Så Fidel Castros regering var ganska oberoende av Moskva. Mm. De tog väldigt mycket in, egna initiativ. Och inte bara i det egna landet. För det, för det ska man ju säga att Kuba var mycket, mycket mer välutvecklat än många andra små kommunistiska länder. Ja. De hade en sjukvård. Alltså de hade, var väl typ fortfarande flest läkare per capita i världen. Ja, det vet jag ingenting om. De har i alla fall ja. haft det. Okay. Mm. Men, men liksom för att vara en, en kommunistisk diktatur mm. så var levnadsstandarden väldigt hög. Mm. Men inte bara där så så var de liksom, skilde de ut sig utan även i politiken politiken skilde sig och utrikespolitiken. Det fanns massa till exempel projekt där, där Kuba skickade läkare till länder i Afrika, mm. där man liksom stödde olika afrikanska upprorsrörelser helt på eget initiativ utan Sovjetunionens godkännande. Just det. Och vad var det som möjliggjorde det? Jo, det var ju det att när Fidel Castro tog makten på Kuba då gjorde han inte det som kommunist utan som nationalist egentligen. Skulle man säga, vänsternationalist kanske. Ja. Det var egentligen USAs tafflighet som drev honom i famnen på Sovjetunionen. Mm. Vilket gjorde att de då också blev kommunistiska. Men grejen var ju den att det var så viktigt för Sovjetunionen att ha Kuba som allierad. Mm. Alltså de, de brydde sig inte speciellt mycket om att, ha, att Kuba skulle liksom dansa efter deras pipa ekonomiskt eller politiskt för det, för det absolut, absolut viktigaste var att, att få ha liksom 
en potentiell kärnvapenbas närmare Nej, USA. Nära USA. Än vad USA hade sig, Alltså det var geografiskt. Ja, det var ren ge- geopolitik. Mm. Det, vilket gjorde att man, man vågade liksom inte riskera en afghansk utveckling på Kuba. Nej. Utan det man gjorde var att vi måste, vi måste hålla kubanerna nöjda. Mm. Så det man gjorde då det var att man köpte in kubanska varor till underpriser. Mm. Och så sålde man, eller till överpriser. Och sålde sovjetiska varor till underpriser. Mm. Vilket helt enkelt manipulerade man sin interna mm. kommunistiska marknad på ett sätt. Så att det gynnade Kuba väldigt mycket. Ja. Vilket gjorde att Kuba fick en stark inhemsk ekonomi. Och därav grunden till ett nationellt självbestämmande. Mm. Jag undrar om man inte skulle kunna göra någonting liknande fast utan då ambitionen att ha kärnvapen i det land, mm. respektive landet mot ja. de länder vi idag har biståndsprojekt i. Mm. Och då tar jag Mali som exempel nu, bara ja. för att visa lite på konstruktionen hur, mm. hur jag menar. Mellan 2016 och 2020 så skänkte vi 1,2 miljarder svenska kronor till mm. Mali. Mali är olika utvecklingsprojekt. Mm. Uh, nu har det varit en statskupp där så då har man dragit in några av ja, dem okay. som, uh, mm. som går till staten så, för att man inte anser att det är en civilregering längre. Mm. Uh, tänk om man istället skulle göra så att man tog bort de här 1,2 miljarderna från bistånd och istället sa man att under de närmare kommande fem åren då... Mm. Så ska vi, vi ska lägga lika mycket pengar på Mali. Mm. Men det vi istället kommer göra det är att varje gång ett svenskt företag eller svenska staten mm. tänker köpa någonting, en produkt från Mali. Mm. Och det kan vara allt från alltså det de producerar, vilket är livsmedel, bomull och guld. Framförallt, ja. Mali är en väldigt fattig ekonomi och mm. de har några råvaror de lever på. Okay. Eller för den delen om det, jag vet inte, nu är det kanske inte så i Mali, men i andra afrikanska länder så finns det ju en växande medelklass. Och det, menar, typ, ja. så här. Om, det, om det kommer några apputvecklare i huvudstaden, det är väl Bamako tror jag, så kanske man kan köpa deras appar. Alltså, men i alla mm. fall, varje gång någon vill köpa en vara mm. från Mali, då går svenska staten in, tar en bit av de här 1,2 miljarderna och lägger bara på lite extra pengar. Mm. Och det skulle ju vara en manipulation av marknaden givetvis, skulle ju mm. liberal invända, men då invänder ju vi som vi förklarade i Wall Street-avsnittet att alla manipulerar marknaden hela tiden ja, visst. men att problemet med marknadsmanipulation det som oftast är problemet det är ju att man, man boostar upp en marknad som egentligen är svag mm. eller en industri som egentligen inte är så livskraftig mm. det skulle man ju inte göra här utan man skulle ju ta varor som folk redan köper Just det. och bara ge mer pengar till mm. dem vilket ju i sin tur skulle leda som bonussystem ja vilket i sin tur skulle leda till att Malis, då, om vi tar Mali som exempel, deras inhemska produktion skulle stärkas. Mm. Um, och det man gör då är ju, för att så här, vi, vi kan aldrig se till att pengarna kommer, att, att, att det utvecklas demokrati i ett land. Alltså mm. det är upp till det landet själva att, mm. att, att åstadkomma den, den förändringen. Mm. Men den bästa grunden man kan få till det är ju en stark ekonomi mm. och ett starkt mått av nationellt självbestämmande. Mm. Har man det så finns det en grund för att bygga demokrati. Just det. Har man inte det så kommer demokrati vara omöjligt, mer eller mindre. Eller ja. du, du kan ha en vald regering men det kommer ändå vara så att alla är fattiga och att det är typ kinesiska eller amerikanska företag som äger allt. Men det är allt. andra intressen som styr framförallt. Ja, 
Och det kommer att resultera att folk inte går och röstar och inte bryr sig om politiken och då blir politiken korrupt. Mm. Nigeria är väl ett exempel på det till exempel. Mm. Sydafrika är ett annat. Det är så här, fine, de har demokrati på pappret men den funkar ju inte någon vidare bra. Och den gagnar inte folkflertalet. Okej. Okay. I Sydafrika. Ja, jag sitter bara och tänker på om det är så i Nigeria. Jag hade för mig att Nigeria var att, att det faktiskt började växa fram en demokrati där. Men okej. Okay. Ja, men Nigeria är en demokrati. Mm. Alltså, de har fria val. Mm. Men, men är det så korrupt alltså? Ja, okay. politiken är väldigt... Det har, det har väl skett lite positiva förändringar, tror jag. Länge sedan jag läste ja. specifikt om Nigeria, ska mm. Säga. Mm. Men, men det är liksom ett sånt grundläggande problem. Och landet är väldigt fattigt. Trots ja. att man har en del naturresurser. Um, det enda jag egentligen ser som problem med det här... Det finns säkert tusen problem. Det var därför jag triggervarnade i början av avsnittet. Ja, precis. Men det problemet jag spontant kan se varför det här inte skulle funka det är ju att det går emot stormakternas intresse. Mm. Det går inte emot Sveriges intresse. Men skulle vi göra det här visst vi skulle förlora 1,2 miljarder men det gör vi ju redan ja. på bistånd. Och vi skulle liksom kunna ha vi skulle kunna liksom slå oss för bröstet och blåsa upp vår självbild som humanitär mm. stormakt ännu mer liksom, mm. om vi faktiskt lyckades med att, att lyfta ett land, hjälpa att lyfta ett land. Mm. Men de som skulle missgynnas, det är, klart, det är såklart de stor, internationella storföretag och de imperialistiska stormakter som vill att de här länderna ska, alltså ska kunna liksom vara deras, in, inom deras intressesfär. Mm. Och, där, och, och jag menar, företag vill ha förutsägbarhet. Mm. Och du har inte förutsägbarhet om landet där du har outsourcat din produktion till mm. har en regering som kan bestämma att helt plötsligt höja skatten. Just det. Det är ju hela poängen att man ska slippa mm. det. Det är därför man har industri i Bangladesh. Ja, eller skapa fackföreningar. Ja, exakt. Um, så ja, nu får du börja kritisera den här idén. Oj, var ska jag börja? Ja, men det, vi har pratat lite löst om det här tidigare. Och det som jag kom att tänka på då var... Alltså, skapar det då inte incitament att flytta var man köper sin sitt, sig bomull ifrån? Uh, att man går från... Vi säger att Sverige köper bomull från... Eller, vi, vi, vi måste ta de här hypotetiska då. Mm. Eh, du sa, visst var det bomullguld och en grej till från Mali? Ja, livsmedel. Livsmedel generellt, okej. Okay. Eh, men säg då att en annan region, eh, eller en annan stat producerar bomull. Ja. Ah. Att, att svenska då väljer att köpa bomull, svenska företag väljer att köpa bomull därifrån. Mm. Uh, och sen ska jag väl det till någon jävla sweatshop i Bangladesh istället ändå mm. för att det ska produceras kläder för H&M men att H&M då väljer att ja men okej vi gör det här på malianisk bomull istället uh. Uh, och det är ju en typ av marknadsmanipulation som missgynnar andra regioner mm. hänger du med? Jag, jag hänger med, jag det, har ett svar Men, ja, men det är typ den första så uh. vi kanske, du får svara på den då först Vi börjar med den mm. uh. Dels tänker jag att i och med att det är staten som skulle stå för mellanskillnaden så tjänar ju inte företagen någonting på det. Nej. Um, sen i självfallet skulle du kunna få den effekten att det blir lite woke uh, att göra det och att företag kommer göra det av den anledningen. Mm. Men då tror jag att det, alltså för, att, för att kriteriet för att, för att det här staten ska gå in med de här pengarna det är ju mm. att det ska vara produktion... Och det vill jag också förtydliga med den här idén. Att det ska inte bara vara produktion som sker i det landet. Utan också kontrolleras i det landet. Okay. Mm. Det, det är ju det viktiga. Det är ju inte att vi ska börja köpa liksom. Jag vet inte. 
kläder från kinesiska företag Nej. i Jamaica liksom, utan då ska det vara jamaikanska företag. Just det, inhemsproduktion. Ja, inhemsproduktion. Att så här, huvudkontorproduktion, allting ligger i den staten. Mm. Och sen om den är statlig eller privat, det spelar mindre roll. Men, mm. men det ska vara inom, mm. inom den nationens gränser. Mm. Um, så, men så, det är så även om det skulle få den effekten så skulle det ändå vara positivt. För då skulle man få företagen att köpa från stödja inhemska marknader istället för att stödja mm. andra storföretag. Mm. Ja, jättebra mm. svar. Eh, vi går vidare på nästa kritik då. Eh, till vilken punkt ska man hålla på med det här? Och, kanske, och då kanske frågan är... Säg att man påbörjar ett sånt här projekt. Mm. Ska man låta det då bara byråkratiskt pågå i flera decennier? Eller ska man fortsätta med det tills de 1,2 miljarderna i slut det året? Eller vad sa du? 1,2 miljarder under från 2016 till 20. 20. Fyra ja. år, 1,6 miljarder. Ja. Orkar inte räkna 16. Nej, men, det, men ja. alla fattar vad du menar. Precis, alltså, ja. var sätter man då gränsen? Sätter, man då ett, sätter vi då ett fyraårsspann? Är det ett avtal som man sätter upp med ett företag? Eller sprider man det på uh, olika råvaruproducenter? Jag tänker man sprider det, för annars skulle man ju gynna en... en sp- Annars skulle man ju hjälpa till att bygga upp ett monopol mm. i det landet. Precis. Det skulle vara dåligt. Så att du, du vill sprida det så mycket mm. som möjligt. Sen tror jag, alltså med, med tid och sånt, där tror jag att det är som med alla offentliga investeringar att de måste vara villkorade och reglerade. Mm. Och det måste, finnas, det måste alltid finnas ett, ett, ett hårt krav på, på resultat. Mm. Och ser man att man inte uppnår resultat så får man ju antingen skrota projektet eller göra om det. Mm. Och sen måste, får man ju också sätta upp en, vad ska man säga, en målsättning för när projektet inte behövs. Mm. Om vi säger att man skulle ha drivit det här projektet i, i Tunisien kanske. Mm. Nu är inte Tunisien så fattigt på det sättet. Mm. Det är ganska fattigt. Men det är ändå det är en mer utvecklad stat. Liksom. Mm. Men Tunisien är ju idag en demokrati. Mm. Liksom, och den, är, alltså, den är ju rörig på så sätt att det finns tusen olika partier. Mm. Men den offentliga förvaltningen är väldigt stark. Mm. Och liksom, faktiskt har visat sig vara okränkbar mm. hittills. Oavsett om det är nationalister eller islamister som styr, vilket ja. är... Ja, du har sagt det här. Det är lite annorlunda än i väst, men i, i många, stora delar av arabvärlden så är ju nationalisterna vänstern och mm. eh, islamisterna i högen. Mm. Men, men oavsett vem som har styrt så har statsapparat, alltså det har varit en smooth transition of power som, de, som jänkarna säger. Just det. Eh, oberoende statsförvaltning. Och då mm. kanske man kan göra bedömningen, okej, okay, att det här landet har nu så pass mycket självbestämmande och så pass mycket makt mm. fungerar så pass bra att vi behöver inte göra det här längre utan då, då byter man mm. och sådana bedömningar gör man väl redan nu med bistånd, jag tror inte Sverige har något biståndsprojekt i Tunisien till exempel jag tror däremot att man jag, nej, jag tror däremot att man har i Marokko om jag inte minns helt fel okay. för att det är ett land som mm. är lite av en hybridstat idag mm. de, har, de har ett parlament men de har också en kung mm. men kungen är ischprogressiv i Arabiska mått mätt och mm. landet kan man säga utvecklas i en positiv riktning okay. ur ett demokratiskt perspektiv. Ja. Jag har en eh, fortsättning, mm. Inte, eller egentligen en annan, som är mer en så här protektionist-vänster-kritik. Ah. Och den är, varför ska vi köpa saker från andra länder och inte producera det hemma? Köpa in saker från våra egna länder. 
Ja, men det, där håller jag ju med dig om att vi ska producera det vi kan. Mm. Men vissa grejer... Men råvaror till exempel, om vi tar det som ett mali. Och, alltså vilka råvaror ska vi, ska vi gynna? Ja, men alltså... Det är ju lite en annan fråga såklart. Men, mm. men det, det kopplar i. Men där tänker jag väl att... Vi kommer behöva importera det vi inte kan producera själva. Mm. Och guld... Vi har inte så mycket guld i Sverige, Nej. till exempel. Uh, vi har inte... Alltså, Möjligheten till kaffeodlingar är inte superbra i Sverige heller Nej. jämfört med andra länder. Så att det, kommer ändå fin- det kommer alltid finnas råvaror. Nej, men du har ju vid tidigare tillfälle också sagt att vi ska ut i fält. Liksom. Ja, men det... Att ha lite inlandsproduktion av ja, ja, råvaror, men... alltså livsmedel då kanske framförallt, vad jag förstår på dig. Ja. Eh, och då kan man ju, om man, om man tittar, ska man gynna sådana eh, odlingar i andra länder istället för att gynna sånt på hemmaplan? Möjligtvis inte då livsmedelsproduktion kanske. Men, alltså, jag tror Nej, jag... det är en väldigt specifik fråga. Ja. Men... Jag tror även där så kommer det finnas grejer. Alltså så här, jag tycker att Sverige ska kunna producera. Och det är, det är ju egentligen av samma anledning som jag tycker att Mali ska kunna göra det. Jag tror mm. att, jag tror ju på... Och där hakar väl in i den egentligen mest liksom... Storskaliga kritiken av det här. Liksom, vad ska man säga, mest... Ja, utzoomade kritiken, det vill säga är det här möjligt inom kapitalismen? Mm. Men det kan vi ju sluta med. Mm. Men, men jag tror ju på att, att det bästa egentligen man kan åstadkomma inom, inom det kapitalistiska systemet är ju, det är ju stark, små starka nationer egentligen mm. för imperium eller fail states liksom. Att, mm. att varje land, alltså starka nationer i samverkan mm. liksom. Och, och där är det ju att, jag menar om vi ska kunna upprätthålla närheten av den levnadsstandard vi har idag så behöver vi importera varor. Mm. Jag menar, när jag säger att vi ska ha livsmedelsproduktion då är det typ, ja men vi ska ha spannmål, djurhållning, mm. så. Men det är klart att det kommer att vara massa kryddor och massa typer av mat och frukter och sånt som vi inte kan odla här. Nej. Och de kommer vi behöva importera. Mm. Men där kan man ju såklart göra en avvägning. Vi behöver inte importera sånt som vi kan producera själva. Mm. Det tycker jag inte någonsin egentligen vi ska göra. Nej. Men... Men om, men om det ändå, det kommer ändå att importeras och då mm. kan vi lika gärna främja eh, utländska marknader som är mm. som syftar till att bygga upp svaga nationer mm. istället för att gynna utsugande för den internationella företag. Ja, men den här frågan den här frågan kan jag nog göra lite större också. För att nu ställde jag den lite, lite specifikt kanske, men vilken typ av produktion ska vi liksom överhuvudtaget ge oss in i? Mm. Vapen till exempel. Nej. Nej men alltså, alltså förstår du ja, frågan ja. att så här, stålindustrin i ett land som som används för att tillverka vapen. Mm. Ja, alltså det är klart att det är, så här, det är omöjligt för oss att skissa upp en exakt mm. exakta regelverk för det här. Mm. Det menar, jag har ju inte anspråk på att ha, ha liksom en motion. En, fär, en färdig... Nej. Men... Um, men det är klart sådana avgränsningar skulle, skulle man väl kunna göra. Men, men principen ska väl vara att bygga upp livskraftiga industrier mm. som det landet som kommer stärka det landets liksom, självbestämmande. Mm. Och då är det klart att så här. Krigs, alltså så här med stålproduktion, det, det handlar väl lite om hur, hur man bedömer den staten. Men om det, om det är en stat som bedöms vara att det finns en risk för att det kommer invadera andra stater. Eller liksom en regering som har en regering som bedöms ha en risk att, att förtrycka sin egen befolkning liksom, mm. med våld. Då ska vi inte pumpa in några pengar överhuvudtaget. För Nej. det kommer bara hamna i den, 
diktaturens händer oavsett. Mm. Så då är det inte värt att med några sådana projekt. Då är det enda man kan göra är att stödja den demokratiska oppositionen. Ja. Men annars är det egentligen inget direkt problem att låt säga Nigeria då som är så vitt jag vet inte har några ambitioner och nu är det precis för sig interna nationella konflikter där. Okay. Men, men alltså så här, det är klart att en, en självständig nation behöver ju också ha ett försvar. Mm, och då behöver, det är klart att de behöver de ha vapen och då kanske mm. det är bättre att de producerar dem själva än att köpa dem från Ryssland mm. som kommer med ett villkor om att eh, om de ändå kommer köpa vapen så kanske det är bättre att de har en egen fabrik än att Ja. Nej, jag tänker bara att det är någonting som man kommer behöva ta i baktande Skulle ja. det här bli av Vi arbetar väldigt hypotetiskt nu också ja. Alltså jag ser ju en En styrka i det att, färre, att, att mindre pengar skulle gå till Förvaltningskostnader mm. Alltså byråkratisering Av bistånd liksom. ja. Att pengarna går mer, mer Mera direkt Till de, Det behövande liksom kontor för Sida och alla människor som jobbar där och pappersflyttande liksom ja, men, skulle kunna försvinna. Ja, det, det är väl den stora mm, det är väl det är den stora på. liksom vinsten. Ja. Inte lika mycket svinn. Nej. Liksom. Eh, så får de byråkraterna där, de får gå ut i fält i Sverige istället. Mm. Ja, alltså det, kommer, det är klart att det kommer behövas en byråkrati för att administrera det här också. Men förhoppningsvis ja. skulle den kunna vara mindre och mindre känslig för, mm. för yttre påverkan och korruption. Mm. Nej, men för det är, jag, jag tänker nog att det är det som är styrkan med förslaget. Liksom, eller liksom idén. Att ju fler människor som är inblandade i bistånd desto, desto mer bara försvinner. Mm. Eller det går liksom inte dit det ska gå. Nej. Utan ja. Det ramlar lite pengar åt sidan och bara hoppsan vi har gjort av med 1,3 miljoner. Ja. Eh, och det är inte jättemycket pengar i deras budget liksom som du säger. 1,3 miljarder, vad 1,6 miljarder på fyra år. Ja, jag tror det var 1,2. Men det är ja. alltid hypotetiskt det här avsnittet. Ja, så men precis. Så, ja, jag menar så, någon miljon kan försvinna ja. utan att det är jättemycket pengar. Mm. Eh, men det är fortfarande stor summa pengar. Ja, och många böcker små. Mm. Precis. Och plus att det då kan, alltså det finns ju också riktiga skräckexempel där, mm. när pengarna har gått till terrororganisationer ja. eller liksom antidemokratiska krafter. Mm. Sen är det ju klart att Sida gör mycket bra också. Mm. Och visst, jag skulle ju inte vilja ta bort nödhjälpen, som sagt till exempel. Alltså, nej, 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 men och det, 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 det är ju inte riktigt det vi pratar nej, om nu. Nej, heller. utan det är utvecklings... utvecklingsstödet som, eller bidragen som, som vi pratar om. Ja. Um, jag tänkte, för jag under den senaste tiden lite på grund av GameStop, men det, det händer ibland. 2008 var väl första gången så, så fick jag för mig att jag skulle försöka förstå marknader, uh. börser och sådär. Ska man gynna, kommer det, kommer det finnas en fördel, hypotetisk fördel att, att börja investera pensionspengar och skit? Svenska pensioner i andra system. Jag vet att det kanske är lite riskabelt. Jag mm. tänker att pensionsfonderna vill man väl ha ganska safea marknader. Mm. Och det här är ju ändå det här skulle ju ändå vara ett, något av ett högriskprojekt eftersom ja. det aldrig har prövats. Mm. Men om det funkar kanske. Jag mm. vet inte. Nej, men det vill också... Vi kan väl komma in lite på... Men nu pratar vi ganska, med ganska breda penseldrag. Ja. Mm. Att så här, en marxistisk, liksom klassisk marxistisk kritik av det här skulle väl vara att... Jag menar, imperialism 
är liksom ett direkt resultat av kapitalismen i det stadien den befinner sig i. Och den här liksom drömmen om massa fria nationer liksom där alla får bestämma själva och mm. lever med varandra i harmoni funkar inte för att det inte är så det är inte var systemet liksom, det är inte den riktning som kugghjulen, historiens kugghjul rullar mot. Jättedålig mot att få det, jag borde sagt tåg. Ja, man borde kugghjul på tågen. Ja. Men, men vad har man att säga på det spåret? Alltså, jag håller ju inte riktigt med om det. Nej. Bara. Jag tror att för att uppnå någon slags socialistisk eller för den delen kommunistisk liksom drömscenario så krävs att man tragglar sig igenom kapitalismen. Mm. Jag tror inte riktigt att jag tror att det är en förutsättning snarare än ett hinder. Ja, ja för problemet med liksom den kommunistiska visionen har ju alltid varit att den är alldeles för radikal kräver för snabba förändringar alldeles för snabbt ja, och eh, stora förändringar för snabbt ja, och, och skiter det är väl också, i väldigt många jag, variabler jag vet inte, vi har inte pratat så mycket om det men det är ju min stora liksom, kritik av kritikerna mot kapitalismen mm. att, så här, att folk ser det som ett hinder snarare än en förutsättning mm. för att man ska för att man ska kunna bygga det här vi måste utnyttja det system vi lever i för mm. att komma till den plats vi vill ja eller den riktning vi vill. För det är ju så jag ser på politik. Jo, jo, men riktning, ja. Ja, för jag, jag tror att det stora... Alltså så här, det man direkt ska... Ska liksom ha klart för sig att... Det, så här, vi kommer aldrig kunna konstruera ett system... Eller, liksom en, eller ens en riktning som är perfekt. Mm. Utan allting kommer... Det kommer uppstå problem med vad vi än gör. Men mm. frågan är vad som är minst dåligt egentligen. Mm. Och det är ju så här, den klassiska marxistiska kritiken eller så kommunistiska kritiken av välfärdsstaten är ju så här, jo men okej, men den funkade att bygga upp under väldigt gynnsamma förhållanden och sen kom den till en punkt där det inte gick längre. Mm. Och det är ju sant såklart. Mm. Grejen är bara det att du kan du säga om alla politiska system och riktningar som någonsin har existerat. Mm. De funkar jättebra tills det kommer till en punkt där de inte funkar så bra längre. Mm. För att världen är så pass komplex och föränderlig och mm. Teknologi, ekonomi, liksom demografi förändras ofta väldigt mycket snabbare än vad mm. den politiska makten hinner hänga med. Mm. Och det skulle ju vara om vi införde här liksom Leon Nobel-doktrinen också på hela världen. Att vid något tillfälle så kommer den också korrumperas och bli dålig. Mm. Och då kommer den behöva förbättras eller bytas ut. Men frågan är väl, så att jag har ju lite så här den här ide- visionen om att liksom, omkullkasta allt och bygga ett perfekt samhälle, det är liksom... Ja, jag vet inte. Don't quit your day job. Mm. Liksom, inför det. Utan försök istället hitta någon, något sätt som, där vi kan färdas i en riktning som vi tycker är positiv. Och det här skulle jag säga är det. För att det som har gett oss förutsättningar att bygga upp välfärd i väst det är, ju, det är ju att vi har haft ett väldigt högt mått av nationellt självbestämmande. Mm. Och då ska vi väl, om vi, om vi nu bryr oss om tredje världen och inte bara tycker att... Mm. Vet, vi ska vara någon sorts societetstanter som ska förbarma över oss oss över de fattiga och tycka synd om dem och ja. hålla på med fattigvård. Utan vi faktiskt vill vara solidariska och hjälpa folk så ska vi väl stötta dem i att kunna uppnå samma nivå som vi har nått. Absolut. I välstånd och nationellt självbestämmande. Ja, nej, jag håller ju verkligen med. Däremot så sa du, kritiserar du det här nu. Och då kommer jag göra mitt bästa liksom. Ja, ja. Och det är um, poängen också med avsnittet lite. Ja, <laughs> det är en sån här disputation. Nej, nej, men, ja, <laughs> var väldigt, väldigt lös <laughs> grundidé. Någon som inte disputerar får kritik av någon som inte är professor på ämnet. <laughs> <laughs> det är en antidisputation. Ja, precis. Ja. 
Alltså jag tycker att det låter som en ganska bra idé. Generellt så gillar man ju insatser som ger folk incitament. Incitament snarare. Än liksom bara någon form av... Så är det ju med bidragssystem också. Vi har ju pratat om integration. Du vill hellre lägga pengarna på något som gör att folk lär sig svenska. Utbildar sig och blir en del av samhället. Och liksom att det går bra för dem. Än att lägga pengar på bara så här upprätthålla någon slags bidragsfinansierat offer mm. liksom, utanförskap. Liksom. Mm. Och det gäller väl tredje världen också. Det, är liksom, mm. det ska aldrig vara nedlåtande. Det ska aldrig vara du får pengar för att det är synd om dig. Utan det, du ska få pengar för att vi vet att du kan växa. Mm. Och genom att och vi satsar på vi satsar på dig och din potential. Det är väl vad man säger. Vi kan ju avsluta då med att bara ställa oss själva frågan vad det finns för risk med att liksom stormakterna går in och sabbar det här mm. projektet. Vad tror du? Alltså det tänker jag är ju en rejäl risk. Mm. Verkligen. Det ser jag som det stora problemet. Vad skulle man kunna göra? Vad skulle man kunna göra då? Nej men alltså antingen liksom med, med ekonomiska mm. medel liksom mobbar de här staterna till att mm. Mobba de stater som försöker hålla på med det här till mm. liksom, med ekonomiska sanktioner att sluta. Det är ju en, en klassisk metod mm. för, för politisk påverkan överhuvudtaget. Mm. Eller i värsta fall intervenera militärt. Mm. Eh, liksom förhindra mm. sånt här. För jag tänker ju att det är ju verkligen inte i deras intressen. Mm. För det, kom, det, det som kommer hända såklart om nationer i Afrika och Asien få mer att säga till om. Det är ju att de kommer höja skatterna. Mm. Det kommer bildas fackföreningar. Det kommer ja. bli dyrare att producera där. Mm. Och visst i förlängningen kanske också det gör att vi inte får lika billiga varor. Men det kanske det kan få vara värt. Mm, jag tror ändå det. fördelarna av att ha en värld där alla har en väldigt hög nivå av liksom, vad ska man säga, bildning och utveckling och så är, är så pass mycket mer positiva. Mm. Mm, men För det kan man väl säga om liksom man började med liksom, eh, Kuba eller Rysslands relation till Kuba. Mm. Eh, och där var det ju liksom. Levnadsstandarden på Kuba är ju förhållandevis bra. Ja. Alltså, du har vi något tillfälle kallat det för det mest lyckade kommunistiska experimentet eller någonting där. Ah. Och det får man väl hålla med om. Liksom. Ah. Sen ser det klart att det är liksom ett land i viss kaos och så också. Ja, och det existerar ju fattigdom på Kuba, det ska man jo, säga. Jo, absolut. Och inte bara relativt, utan liksom reell fattigdom. Så. Vi kan ju titta på handelsblockaden, bara mm. från USA till Kuba. Du får inte köpa in Nej. kubanska varor. Ja. Nu gör de ju det i alla fall, men... Men det sker sanktioner mot de som gör det också. Liksom. Mm. Så det finns ju en sån verklig reell, reell risk. Mm. Det man skulle ju behöva göra för att tackla det. Det är ju det man alltid har gjort. För att tackla. Liksom, bite back mot överheten. Det vill säga gå ihop. Mm. Så många som möjligt. Mm. Och det man skulle behöva då är ju någon slags nytt FN av små nationer. Mm. Att alla, liksom, alla demokratiska små nationer. Mm. Eller aspirerande demokratiska smånationer går mm. ihop i en helt enkelt handelskartell. Mm. Och, och se till att... Och, menar, skulle, det, skulle det vara genomförbart, då skulle ju Kina, Ryssland och USA snabbt sluta vara stormakter. Utan de skulle också bli nationer som, <laughs> som rör om 
i första hand sig själva och sen mm. agerar eller samarbetar med andra men inte intervenerar. Mm. Men frågan är om det är görbart. Mm. För det är ju, på något sätt är det ju det blir på något sätt den logiska slutsatsen av det här. Att om man påbörjar ett sånt här projekt och det har bäring och på så sätt möter reaktion från omvärlden mm. då blir det kanske lika krävande som att få all majoriteten av världens befolkning att tro på kommunism och göra världsrevolution. Just det. För att du behöver liksom jag menar så fort så fort liksom the dislikes fan vi pratar engelska i det här avsnittet. Ja, mycket. Ja, oh, skitstörigt. Mm. Så fort liksom misstycke. Ogillande. Så ja. fort stormakternas ogillande leder till att de börjar agera mm. så kommer det ju så split mm. i till exempel då Mali. För då kanske mm. de säger så att då lockar man med billiga varor ett tag att så här, mm. ja men det här kommer ni, där får ni om ni inte mm. samarbetar med Sverige i det här projektet till exempel. Mm. Och så kanske man har börjat påverka Sverige på något sätt. Just det. Och det, det är ju alltid det som blir problemet när man försöker få majoriteten av alla i hela världen att enas om ett politiskt projekt mm. mot eliten. Mm. Att eliten börjar så, så split och då blir det istället att det blir ett avantgard av folk som vill gå jättesnabbt som mm. lyckas ta makten inte i alla länder utan i några. Mm. Och så urartar det till galna despotiska diktaturer där istället. Mm. Så jag vet, det kanske, jag vet inte om den här men det känns inte som att den här idén är på samma skala av utopism. Mm. För det vi... Det vi vill åstadkomma här är ju inte ett fundamentalt annorlunda system egentligen. Utan det är bara liksom att inom, ändra maktbalansen. Eller göra maktbalansen inom det nuvarande systemet mer jämfördelat. Mm. Det är ju någon slags internationell socialdemokrati egentligen. Ja, som... det kan man kanske säga. Men frågan är om det funkar. Det tror jag att det gör. Då har ni lyssnat på det 38 avsnittet av Folket och Liten. Det har ni. Tack för idag Leo. Mm. Det känns bra. Mm. Man kan följa oss på internet. Folket är liten på Instagram. Folket och är liten på Facebook. Det är på Twitter kanske då. Det kan man göra. Mm. Se hur mycket jag twittrar nu när jag ska ha min asketiska period. Exakt. Men att stormklocka i alla fall. Och som sagt, jag har tagit bort min Twitter, mitt Twitterkonto. Har du raderat det? Mm. Du kommer... Appen och sådär så... Jag vet inte, det kanske ligger kvar något på det. Jag kontot finns för jag taggar ju dig varje gång. Ja, då får du fortsätta göra det. Ja. Så får du fortsätta följa mig. Jag kommer i alla fall inte gå in om det. Nej, okej. Okay. Mm. Jag är vuxen Ja, mm. jag, jag vet inte. Jag, jag vill mer ha en Twitter-relation som min relation till alkohol. Att det är mer som ett glas vin då och då. Jag mm. tycker Twitter är väldigt nice. Ja. Men man kan lätt drunkna i det. Ja, okej. Okay. Det kan vara skönt att koppla av lite grann. Jag förstår. Vi, ser, vi får se om det går att åstadkomma. Ja, men då har vi gjort ett avsnitt och vi återkommer nästa vecka. Det gör vi. Ha det fint. Hej. Ciao.